0: 欢迎收听奇妙电台，朋友们大家好我是张鹏，大家好，我是张 u 大家好，我是欢愉。哎，自从上次咱们挖坑之后啊，现在这个坑要慢慢填，嗯、对。<笑><笑>所以呢，今天我们俩、啊、要聊的一部片子呢，是一部科幻片。一部很经典的科幻片，可以说是一部特别特别别致的科幻片。你可很难找出另外一个片子和它来对等，说这两个片子是一样的。对，就是银河系漫游指南对《银河系漫游指南》。对，《银河系漫游指南》，咱们这个片子可
1: 不可以加到老科幻系列里边去？嗯
0: 、我觉得可以吧。这个片子是什么时间的片子？二零零五年的片子。嗯，二零零五年的片子，一晃也都是十五年前了。已经算老可怕化了<笑>，<笑>真可怕<笑>！对对,对,对,对对，太可怕了<笑>、嗯。对，就是咱上次节目里
1: 边也谈过，就是我第一次看这个电影的时候、嗯，觉得其实没什么感觉。哦，不知道你当时看完了以后，是不是会有很大的触动？因为当时可能一个是年
0: 纪小、嗯，另外一个是可能里面的很多梗，我觉得没有看懂。嗯，对，这个片子。充斥着一种那、呃、怎么说呢？就是我不知道说的合适不合适啊。就是英国人的那种特别冷的那种幽默的，对对感觉很幽默。对对、嗯、对对
1: 。而且我觉得可能是因为这个电影里面它的剧情的主线不是特别的明显
0: ，是,是不像其他
1: 的一些科幻片儿，比如我们要拯救一个地球，要保卫一个世界，然后要对抗一个大的 BOSS。但是《银河系漫游指南》呢，就像一个、嗯、呃宇宙奇幻冒险一样，对可能。比较少的有这种特别强烈的冲突，对，更多的是把一些其实奇思要想混合在一起，形成了一个特别大的美味科幻拼盘。我觉得应该是可以这么
0: 说、嗯。在很多的科幻片里面，大家都可以看到一些英雄啊，嗯、拯救地球，当地球出现危机的时候拯救地球。然后在这个片子里面呢，你很难说里边主角基本上都是狗熊，对<笑>对，然
1: 后都是特别怂的人，<笑>穿一个睡衣。<笑>对，开始了这个宇宙冒险、嗯。
0: 这个片子呢，一开始也像很多科幻片一样，就是地球面临危机了。对,对。对。但是呢，和那些危机不一样的是，这个片子刚开始没多久，地球毁灭了。<笑>地球毁灭了。<笑>对，所以咱们先先聊一下这个、嗯、啊，这部二零零五年的这部电影大、啊、概回忆一下剧情。回忆一下剧情，大家稍微聊一聊。嗯，对
1: ，这个片子就是像刚才张鹏说的，就是一开始地球就爆炸了。然后这个主人公阿瑟亚瑟起床以后还还没换下他的睡衣呢，刷着牙就发现那个外边房屋在颤动、嗯。这时候我们以为外星人来了，然后出去一看呢，其实不是，是一些那个拆迁队的要来强拆他的房子，因为他的房屋地面上要建一条高速公路，而且还不是一个主路，是一个辅路。然后这个拆迁队来强拆他的房子了。然后亚瑟说：“你们凭什么拆我的房子？”拆迁队说：“我们已经在我们那个办公室地下室里边已经把这个告示公布了多少。”五十天了还是多长时间？反正说我们已经公示了，我们就是要拆了，我们已经征得了所有人的意见，但是没有人提出反对，那我们就来拆。然后那个亚瑟就躺在人家那个推土机上面，就不让他拆。然后这里边演那个拆迁队队长的那个演员，我还非常喜欢他。后来在《九号密室》里边，就是那个胖胖的那个演员。然后是我在后来又看这个《银河系漫游指南》的时候，才发现这个演员、哦、原来就是他。演技非常非常好。然虽然在这里面只演了一个、哦呃、非常小的角色，但是他的那种滑稽啊、讽刺还是演得非常非常到位
0: 。啊、哦，对，那既然说到这儿了，这个演阿瑟的，扮、嗯、演阿瑟的这位演员呢，其实就是《神探夏洛特》里面的华生对对对。呃，马丁·弗瑞曼。啊、嗯，我还挺喜欢他的、嗯。这个电影应该也是我最早
1: 看他出演的一个电影了，后来才在华生，然后进入了大家的视野，可能大家对他更加的熟悉。然后后来正在这个阿瑟跟这个拆迁队僵持不下的时候，他的朋友就出现了。他的朋友呢，其实是一个一直隐藏在地球上的一个外星人。然后这个外星人的名字叫做福特，我不太清楚电影里边是怎么翻译的，因为我们不同的翻译版本可能不太一样。他在书里边的名字叫叫做福特大老爷，哦，是吗？<笑>对，他那个呃，英文是 Ford Prefect。Perfect 的意思叫长官啊，但是他在这个就是我们现在能拿到的这个译本里面翻译成了福特大老爷，特别搞笑。因为这个名字实际上是英国当时比较流行的一款福特车的名字。哦，然后这个福特大老爷第一次降临到地球上以后呢，他以为因为到处都跑着小汽车嘛，他以为这个汽车就是这个地球上的主要生命，嗯，所以他就取了一个汽车的名字。然后这个福特见到那个亚瑟一说，已经你们还在这儿干什么呢？走，赶紧，咱们办正事吧。所谓的正事呢，就是他们一定要到这个酒馆里边去喝一杯啤酒，因<笑>为因为下面接下来福特要告诉亚瑟的事儿一定会让他震惊，必须要喝两杯啤酒才能压压惊。是什么事呢？是地球马上就要在12分钟以后毁灭了。那亚瑟肯定不信嘛。然后结果没想到，到了大概还有两分钟地球要就要毁灭的时候，地球上方就出现了许多无数的巨大的那种黄色的立方体。就宇宙拆迁队沃贡人，咱们用到了一个拆迁工具。这时候沃贡人通过全球的广播告诉地球人：“你们的这个啊、哦，因为我们要在你们这个星球这个所在的位置上修建一条宇宙高速公路，<笑>而且我们已经在我们的那个拆迁办公室里面已经已经贴了公示了，已经贴了五十个地球年了，你们都没有人去提出反驳意见，那我们现在就来来马上把这个地球拆掉了。”对，我觉得这段就特别讽刺。对
0: 对对对对，他就把他带走了吧？怎么上的飞船我不记得了
1: 啊。福特他身手上有个戒指，那个戒指能发出一道光束，有这种传送的作用吧？当然书里面跟这个电影里面拍的不太一样，电影里面就是发出了一道光，然后就把他们带到了沃贡人的飞船里边。嗯嗯，是带到了一个就是像那个换洗室或者呃卫生间这么一个地方。后来这个沃贡人就发现了这两个不受欢迎的搭车客。啊、这个沃贡人呢，是一个非常低等的种族，但是他们又同时又拥有的这种非常高超的这种科技，同时他们又是一个非常官僚的一个种族，啊、对对对，就是所有的事情都必须经过同层的文件，然后不停的盖章，不停的审批才能办这个事但是他们一定要办这个事就必须会把这个事办成，然后同时的同时。倭贡人又是全宇宙啊，这个诗写的最烂的倒数第三的一个种族啊，第一是一个什么英国的一个一个地球人写的什么诗，这可能是他们英国本土梗，这个我没看懂，是自己的一个
0: 梗啊，嗯嗯，对
1: 对对啊。然后这个倭工人把这两个把这个阿瑟和福特大老爷带到了那个剑桥，然后就要逼他们下船，要给他们严厉的惩罚。什么惩罚呢？就是要给他们念诗。然后这个福特大老爷听说要念诗以后，就面目狰狞的，哎，怕的不行。然后在念诗的过程中，然后这看到这个福特大老爷表情极其痛苦不如死，对，生不如死。但是阿瑟呢，因为他生活在地球上，他可能听了不少类似的这样的诗，所以他觉得烂诗，对，觉得还行。<笑>他说我：“我就觉得你这诗还行啊。行”<笑>然后结果就恭维了好多句这个倭工人，说他们是啊、哎、你非常有人性啊，虽然表面上你们这,这个外表很冷酷，但是呢可以看出他们内心是是什么渴望渴望被爱的呀什么什么的，有闪光的人性。哎，倭工人觉得还可以啊，那我们就把你扔到飞船外边去吧。然后这两个人还是难逃厄运，被这个倭工人踢出了飞船外边。这时候发生了一件几乎不可能发生的事情按理说这掉到宇宙里面，马上这个人就爆炸灰飞烟灭了嘛。可是，就是有这么巧的事、嗯、然后他们刚被踢出飞船，沃工人的飞船就掉进了黄金之心号，整个电影非常关键的一个宇宙飞船，就掉进了这个飞船里边。是因为什么呢？因为这个黄金之心号宇宙飞船啊，它是这个全宇宙刚刚开发出来的最先进的飞船，它是利用无限不可能性引擎作为驱动力来、嗯、<笑>驱动的
0: 。呃、这个。太无厘头了！就他飞船上面会有一个按钮，当这个、嗯、当这个按钮启动的时候呢，就会产生一系列就无限不可能的事情就会发生，就、嗯、就特别荒谬的事情都有可能会发生对。对，就是
1: 这个事件发生的不可能性越大，嗯、就越不可能发生，然后这给这个飞船带来动力就越强。对
0: ，对，对，对，对，对，对，对，对。所以
1: 就是，所以就通过这么一件不可能发生的事，这个亚瑟和呃福特就掉到了黄金之心号这个飞船里边。黄、嗯、金之星号为这个飞船为什么会启动呢？因为他在他的这个下水仪式，准备在全宇宙人面前面啊、呃、问世的时候，需要那个银河大总统来给他剪彩。结果是这个银次和银河大总统赞法德·碧波布鲁克斯把这个飞船给偷走了，就在众目睽睽之下就把这个黄金之星号飞船给偷走了。然后同时，这个飞船上还带着阿瑟前两天在在一个 party 上认识的一个女孩叫崔莲。来，这个崔莲跟这个亚瑟还，哎、嗯，感觉还有点儿，眉来眼去的、这个，对对啊对啊，派对邂逅嘛。结果没想到就,就被这个赞马德带走了，因为这个崔莲觉得赞马德
0: 是更有男人味的人了。确实长得也挺帅的哈。就是那个谁演的呀？嗯、就是就是山姆山姆洛克,菲洛克威尔演的，对吧？就是我们的这个演员是月球，聊过很多他的片子。对对对对，对三块广告牌嘛。对，三个广,广告牌，月球三个广牌都是拍的，对,对、嗯，演技非常,对对非常棒。奥斯卡金像奖，嗯，对对对，这个多说一句啊，二零一八年的奥斯卡金像奖《三块广告牌》的最佳男配，嗯、然后呢， 2 0 1 9年的《副总统》是最佳男配的提名、嗯、啊，然后呃，两今年呢， 2 0 2 0年呢，又获得了这样的就是金球奖的一个最佳男主角的一个提名、嗯、啊，哦哦，所以特别牛逼，我很喜欢他，对、嗯、，Sam， 我也我也很喜欢。好吧，在这边打个广告啊！没有听过没有听过月球还有三块广告牌节目的朋友们，可以翻到前面去听一听月球还有三块广告牌这两期啊。对 ，OK， 来继续继续继续，嗯，
1: 对。然后这个飞船里面还有一个一个人工智能的机器人，叫马文，哦就是一个头太喜欢的机器人。对我特别喜欢这个角色啊、嗯，这个形象一出来以后，好多网友都对这个马文这个形象痴迷的不行
0: 。对对，就
1: 我们现在可以用一个“丧”这个字来形容他。但是在这电影刚。出来的时候好像还没有这个词，好像还没有诞生
0: ，对，没有这个<笑>非常非常非常,非常<笑>没有成为流行语、啊，对对，就是一个 Marvin， 他是一个智能机器人嘛，嗯、就是一个机器人、嗯，然后看着特别笨拙，头巨大，像机器猫一样，就伸出手摸不着头顶对,对,对。样。但是呢，他的情绪就是非常非常的沮丧。我记得当年的那个应该翻译成沮丧啊，特别特别的沮丧对对对，什么都是悲观的，极其悲观，动不动就自己也不想活了的、嗯、那种那种感觉。对
1: 对对嗯，对他最常跟人说的就是我的头有星球这么大，你却让我做开门这件事情。我说我这半个身子的二极管都都在疼，但是没有人管我。就是他是一个智商非常非常高的电脑。<笑>所以他就总拿这些，总拿他的这些运算单元来算这些生命的意义，然、啊、后算来算去发现发现生命没有意义，所以他就非常非常沮丧。同时，这个宇宙又这个世界又这么的操蛋。就我我觉得妈妈这个形象可能代表了电影的作者，这个电影原著就是嗯嗯嗯呃《银河系大车客指南》这个作者道格拉斯亚当斯他自己对于生命对于宇宙的一个判断吧。
0: 嗯
1: ，有我觉得有可能是他内心的一个写照。等于所有的主角就在《黄金之心号》里面相遇了。那么，在法德为什么要偷这个黄金之心这个飞船呢？是因为他要去探求宇宙生命和一切一切的答案。那这个答案在哪儿呢？在一个叫做马格里西亚的星球，因为相传在这个马格里西亚星球上面有曾经有一群非常非常高等的智慧，然后这些人就不停地在思考这些宇宙啊什么什么的这些。这些问题的答案，这些问题一直困扰他们，就导致他们没有办法去做正常的生活，所以他们就特别需要得知这样一个问题答案。于是呢，他们就造了一个非常非常厉害的电脑，这个电脑叫做深思，对 Deep Thought， 在电影里面就是一个。巨大巨大的电脑像一个沉思者一样
0: ，对，拖着拖着头，然
1: 拖着巨大的头颅对对对，保持了一个痛苦的思考的状态。嗯
0: 嗯嗯
1: 。当时这个高级的种族就去问这个深思：“那么我们这个整个生命、宇宙和一切一切的终极答案是什么呢？”然后这个深思就跟他们说：“好，我这个答案可以告诉你们，但是要等七百五十万年以后，我才能告诉你们。”然后这个超级种族就真的等了七百五十万年。在七百五十万年以后，齐聚到真思的面前，然后所有人都欢呼啊，集会啊，狂欢啊，哇！我们终于要知道这个终极问题的答案是什么了。然后这时候，真思非常高兴地告诉他们，所有宇宙生命和一切一切的终极问题的答案是 42, 42。42。f 嗯，这个好像好像应该也是整个。人类科幻界的一个最大的一个梗啊，就是四
0: 十二，太厉害了！这个梗，四十二这个梗，太厉害了！害了啊嗯、就是如
1: 果你你跟他提四十二，然后如果对方嗯冲你灰心一笑啊，那你也是一个科幻迷，呵呵对,对对对，大家对上暗号了。然后这个高维度的这个超级种族就觉得哎呀是是什么呀？这是为什么是四十二？他们觉得非常诧异，为什么所有生命、宇宙和一切一切的问题的答案就是四十二呢？<笑>然后这个深思说：“你们没问问题啊，你们只问答案。我告诉你答案，答案就是四十二。但是你们没有问问对问题，所以问题非常非常重要。”然后这个种族就问：“那那,那这个问题是什么呀？”然后这个深思说：“哎呀，这个问题我不能回答，但是我可以可以帮助你们回答，就是我帮你们造一个比我更厉害的电脑，然后让这个电脑再运行计算一千万年啊，算完了以后就能告诉你们这个四十二的问题是什么样的一个问题。”所以呢，这个深思就帮助这些超级种族制造了这个更加的超级的电脑。这个电脑是什么呢？电影后面就会提到。然后他们在法德就带领这些人啊，亚瑟和福特，还有崔丽安，还有马文这些人，他们一起向这个马格里西亚出发。但是出发的过程中就发生了意外，他们没有停留到马格里西亚。反而停留到了一个赞法德竞选总统的一个对手的星球上
0: 。这个赞法德是有两个头是吗、嗯？为啥会有两个头
1: ？对，赞法德是有两个头。电影里边说的是这样，就是赞法德为了当总统，本来是一个头，后来他给自己做了一个手术，变成了两个头。因为当总统以后需要把一些自己另外一些性格给隐藏起来、哦，所以他电影里面可以看到他的另外一个头是藏在身体里边的。哎哎哎哎就当这个赞法德特别兴奋了以后，那个下面那个头就。跳出来说一些大实话是这样，那书里边就更这个描写就更有意思。书里边写的是这个赞马德，他两个头就是同时出现了，就是并排的哦两个头也是一个头是说真话的，就是官方的头，另外一个头就主管自己的那个性格。然后那个性格呢就特别不吝，比如见到一个人啊，官方宣传的这个头呢就跟那人啊嘘长嘘寒问暖的呀，打招呼啊什么，说话特别端庄啊。另外一个头就是在那儿啊磨着指甲呀，剔着牙呀，这样。毫不掩 饰， 所以
0: 我觉得这个地方就是也是挺讽刺的 啊！ 就是赞法德他被通缉 了， 他被通缉的理由是绑架总 统， 就是说他实际上是自己把自己给绑架 了， 所以被通缉了。对对对对
1: 对。然后他们降临到这个赞法德竞争对手的这个星球以后 呢， 赞法德被这个他的这个竞争对手砍掉了其中的一个脑袋。但是同时又给了他们马格里西亚的坐标，真正的坐标，然后这个环境支持信号才能找到正确的位置，去前往他们能获得最终答案的这个传说中的星球。当到了这个马格里西亚的时候啊，他们发现这个星球已经关闭了，不欢迎外来的人了。然后他们说：“没事儿，咱们继续往前走。”然后这时候，澳大利亚的自动防卫系统就启动了，向他们发射了两颗导弹。眼看这个导弹就要把黄金之星号击落的时候，亚瑟摁动了黄金之星号的上边的这个无限不可能引擎的开关，然后引擎启动了以后，发生了不可能的事情，就是把这两颗导弹，其中一个导弹变成了一条鲸鱼，另外一个导弹变成了一盆花
0: 儿。这个鲸鱼这块我觉得这个印象太深了。嗯、然后这鲸鱼还在思考，他在思考我我是谁，我在哪儿，我为什么会在往下坠？对,对,对,对，然后他还思考，哎，我为什么会思考什么是上，什么是下的问题？就这一段，我觉得就是突然就变成一个这个思辨的一个哲人啊，还是挺讽刺的对对对这块。这个地方就是你在不断的重新看这个电影的时候，就越好来
1: 越对这段印象更深刻，或者对更喜欢这段。就是一个生命莫名其妙的诞生在这个宇宙里面，还什么都没搞懂，然后突然看到前面有个地面正在向自己俯冲，然后我们在向他问好，说啊你好大地，然后砰然一声，这个生命就结束了。我觉得哇、哦、这段好讽刺啊这个。脱离了这个危险以后，他们的这个黄金之星号飞船就成功的降落到了马格利加这个星球上。然后因为阿瑟的胆小，所以他就没有能进到通往这个马格利加的隧道里面去，所以他就和马文留在了地面。然后这个时候他们遇到了一个外形和长相非常像上帝的一个老者，这个老者的名字叫做呵呵叫做书里边的翻译啊，书里边的翻译叫做银屁法斯特。我觉得这个翻译特别能得到这个原文的精髓。因为这个英文的英文叫做 Slutty b u t Fast， 就是淫荡的屁股的意思，<笑>淫荡的屁股很快，就是这个这个意思。然后据说在那个，因为这本书曾经被 BBC 拍成过广播剧，在这个广播剧里面，它这个它名字好像更下流一点。后,后来出版书以后，还是稍微隐晦一点，然后就把它同声不同字，然后翻译成了一个银屁法斯特，改<笑>成银银色的银，然后屁屁静的屁，啊，改成这两个字，哦、很合适，屁法斯特。对上帝的太太讽刺，银屁法斯特老先生就把这个阿 Sir 带到了一个生产车间。是什么生产车间呢？原来马格里西亚星球上面啊，生活着一群非常牛逼的种族。这个种族是来干什么的呢？是专门做定制星球这样一个生意的。几百万年以前啊，这个银河系一些非常富有的这种大土豪，他们会自己做一些星球啊，你可以定制定制成什么什么爱心型的呀、啊、方形的呀、啊，做成各种各样的星球，然后来卖。然后因为这个银河陷入了经济大衰退，所以这个种族呢就停止了所有的生意，然后他们就进入了一种休眠状态。当这个阿瑟降落到这个星球上以后呢，他们就重新复苏了。然后所以这个银皮法斯特呢就带着阿瑟说：“你到我们的车间里边，我给你看样好东西。”在他这个星球里面，无数无数的正在建设的星球，其中有一颗就是地球，地球二号。这时候银皮法斯特也告诉他们。他们曾经接到了一项任务，在一个范围度的高级种族委托他们要制造一个星球。这个星球是来干什么的呢？是要来计算宇宙、生命和一切一切终极问题答案的。这个超级计算机星球就是地球
0: 。对，其实就是那个深思造出来的电脑。嗯，
1: 对，就是深思设计出来这个电脑，其实就是地球。然后地球上面所有的人呢，都是这个电脑上面的计算元件。所以每一个人出生以后，当他成熟了以后，就会开始想：哎、啊、呀，我是谁啊？我是从哪儿来的呀、啊？<笑>我，这要干什么去啊？<笑>我为什么要活着呀？<笑>就咱们就每一个人都要思考这样的问题。所以整个星球建造出来以后，就是为了解决这样一个问题来<笑>来诞生的。
0: 结果问题就是，这个地球的使命和深思的使命正好是一对儿嘛？深思是来计算终极问题的答案的，对对对对但是没有告诉大家终极问题没有问题是什么。对，所以地球是来这个来思考终极问题是什么的。结果，几百万年过去之后，对。在这个最终问题就要揭晓的之前的几分钟，地球毁灭了<笑>，被沃工人为了修路
1: 干掉了<笑>。对对对，地球二号上所有所有的一切都跟地球毁灭之前一模一样。你可以看到亚瑟的那个以前的那个小房子还在那个他的那个小花园里边。亚瑟推门进去以后，发现赞法德还有他的那些朋友啊，什么福特啊，哈崔利安、啊、已经已经在那儿开始吃大餐了。他们为什么吃大餐呢？是因为因为被两只小老鼠下药了。这两只小老鼠其实就是那个范围度高级智慧生命。对银屁法斯特的解释呢，就是你们这些人类啊，其实就是这些小白鼠放在地球上的一个实验品。就是你们以为你们在拿老鼠做实验、嗯，其实老鼠是为了配合你们，然后引诱你们做出什么样什么样,样思考。所以其实你们人类才是实验品，小白鼠才是整个这个地球的主人。嗯嗯然后他们在这个维度里面，他们的表现形态就是小白鼠这个样子，结果被人拍死了。嗯、对对，小白鼠把阿瑟给捆到椅子上，说：“地球已经已经毁灭了，那现在你是地球上唯一留下来的一个生命，所以你一定知道这个计算的结果是什么。所以你现在就要告诉我们这个问题到底是什么，因为我们要去参加一个五维什么宇宙的一个脱口秀比赛，我们就要拿出点这个有分量的问题和答案来，这样我们牛逼了，我们可以得到大量的这个奖金。”然后这个阿 Sir 就是随便问了一个问题，好像最后是落到了人一生要走多少步。然后这两个小白鼠，哎呀这个问题不错啊，那我们就,就把这个问题作为我们的这个答案吧。然后还是要把阿 Sir 杀死。然后阿 Sir 最终因为他力气很大嘛，弄两个小白鼠还是比较简单的，就把这两个小白鼠拍死了。两个小白鼠就现了原形，发现就是那个曾经在深思面前提问题的那两个所谓的范围
0: 度高级智慧生命。对。嗯说实话 啊， 这个最开始的时 候， 我在第一遍看这电影的时 候， 我回想一 下， 我其实都没太看懂。这片子我可能看了看了两到三遍吧。啊， 我第一遍看的时 候， 我估计是没太看懂。是是有你这么一 说，
1: 我第一次看的时候肯定也没看懂。如果看懂的 话， 肯定会非常非常喜欢这个电影。我是因为最近给我孩子买了这套丛书，所以我又重新把这个电影看了一遍。看完以后发现，我塞，再看一遍不够，还得看了两三遍、三遍、四遍，非常非常好看
0: 。所以呢，在电影里面呢，其实就是一个 happy ending， 然后地球又又相当于重塑了嘛，然后所有的人呢就又不管怎么着，反正就都复活了，然后呢，时间又回到了地球毁灭前的那个时间啊，皆大欢喜。呃，其实电影的剧情
1: 跟那个原著小说还是有了比较大的改编，但是我觉得改编的非常好，因为、哦、因为看书的话看到了就是第一本啊，因为它有应该有五本，然后在第一本的结束的时候，感觉这个故事好像还没有完，电影呢就把它做了一个很好的结束，就是像你说的这种是一个 happy ending。嗯嗯
0: 嗯，对，因为那个这个书的作者就是这部电影的编剧之一啊，电影改编的非常成功，而且他把里面很多、嗯。首先，视觉效果非常非常好，包括
1: 沃工人的飞船呀、啊，包括沃沃工人的长相，然后还有玛格丽西亚他的整个这个星球车间，我觉得看到那段时候是非常非常宏伟壮观的，就是他们从这个车间的隧道里面冲出到这个车间整个巨大空间以后，那个
0: 冲击力、那个视觉感染力是非常非常强的。对对对对对。其实说到这个结尾，咱们说的比较仓促啊，我觉得还有一场大戏，我就特别喜欢，就是 m a r v 立 l 是那个沃工人对，对对对。
1: <笑>对，倭国人其实就是一直在追着他们，包括从他们降落到那个所谓竞争对手那个星球上，一直倭国人一直也没有放弃追逐赞法德的这个脚步，一直追到了马格里西亚，然后一直追到了这个地球二号。最后的反败为胜，是因为 Marvin 用了一把神枪，
0: 那个这是一个神器，可以放大自己的情绪。
1: <笑>对对对，被枪击中的人，他的思维方式就会转换到这个枪的使用者这个角度上，他就会站到枪使用者的这个立场上来思考问题。所以最后，这个 Marvin 向所有的沃贡人开
0: 了一枪以后，说的沃贡人就变得非常非常丧对呵呵，觉得自己就是一条蛆虫，怎么还不死？这样、啊。这个片子真的是一个怎么说呢？啊、嗯，因为我没有看过原著的小说啊，看来值得读一读、嗯。但是单从这个电影来说呢，它真的是一个，嗯，我很难讲它是一个特别伟大的作品，但它确实是一个非常非常特别的一个作品。嗯嗯极其有自己的这种特色，而且我不知道你会不会有这种感觉，就是，嗯，它、呃、里面聊的很多的话题，不管是讽刺的也好，嗯、还是在谈作者的理解也好、嗯，都会给人一种举重若轻的一个感觉。对，就是他把那些特别严肃的事情，然后变成了一个玩笑，用一种玩笑的口吻给你讲出来。没错，没错，没错
1: 。你知道我在看这个电影的时候，我一直在觉得它像什么？嗯，它像瑞奇和马丁。不是不是瑞奇吧、啊？瑞克和莫蒂瑞奇<笑>和马
0: 丁，我操！
1: 瑞奇马丁是什么呀、啊
0: ？我也不知道
1: ，哦，瑞奇马丁哦，是一个游戏啊，<笑>是瑞克和莫蒂。对我就一直觉得他特别像瑞克和莫蒂。包括它里面的那些奇思妙妙想，还有主人公这种说话特别贫气的语气，嗯，然后还有就是这种所谓的这种云淡风轻的就说了一些科幻的事儿，就是像他上次老蔡说那种，就随便，呃、看就看着你们装逼，然后但是你们装不过我，就是这样。对作者真的是看破了，他真的是看破了。怎么能
0: 看去啊？嗯嗯。
1: 呃，因为《银河系漫游指南》嘛，在这个电影和这在这个书里面都是非常重要的一个道具。它是一个什么书呢？嗯、呃，就像一个就是我们出去旅游啊，然后在当地买的一个什么旅游小册子，就类似这么一个东西。但是这本书呢，包罗万象嘛，然后用起来也非常方便。电影里面也提到，它是宇宙里面最流行的一本书籍。有两大原因，一个是因为它便宜，另外一个是因为它的这个封面上印了一个 d o panic”， 就别慌。我觉得这个这个描述本身就很搞笑。对，然后别慌也是一个非常非常有名的梗。前两年那个埃隆马斯克把他的特斯拉打到宇宙里面去，在他特斯拉汽车上面不是就贴了一个东西 “panic” 啊，所以当时很多科幻迷看到这句话以后都哇，都非常欣慰。在这本《银河系大客车指南》里面呢，阿瑟非常好奇的一件事情就是他是怎么来描写地球的。因为地球有这么辉煌的文明啊，这么灿烂的历史啊，各种文化呀、啊、宗教啊、数学，我们有辉煌的这种物理的发现然后有这个艺术、诗歌，包括电影、戏剧。那么肯定在这个《银河系大百车指南》里面有非常详细的技术。然后他就打开了这本大百的指南，然后输入了地球，然后检索的结果是无害。我<笑><笑>这个非常讽刺，无害。他就说：“这怎么可能就这么两个字儿、啊、呢？这不可能啊！”然后后来就是在这个书里面提到啊，就是在这个福特大老爷，因为他是一个《银河系漫游指南》的一个相当于一个撰稿作者吧
0: ，就是他是一
1: 个修订员。他在整个银河系里边跑来跑去的，搜集各种各样的资料。他在地球上生活了十五年，记录了很多地球上的所见所闻，然后就传给了这个《银河系漫游指南》的编辑部。这个编辑部就给地球这个词条就做了扩充。扩充的结果呢，是从这个无害。改成了基本无害，<笑><笑><笑>这就是福特大老爷十五年努力的结果。所以我觉得这一点也非常非常非常的讽刺。对，就是说，我觉得道拉斯亚当斯就是说，你人类啊，你你千万别认真，你一
0: 旦认真就完蛋了。对，其实这个我突然想到，当你仰望星空的时候，当你感觉到这种人类的渺小的时候，嗯、我觉得人会有两个极端啊，一个极端就是。嗯呃，不能叫极端，就会有两两种想法吧。一个想法呢，就是虚无，就是觉得这个所有的一切都其实对于宇宙这么一个庞大的话题面前，就失去了本来的意义。不管你是爱恨情仇，不管你是多么的辉煌、伟大、高尚、卑鄙，你在足够长的时间和足够大的空间面前，你这些都不值一提。你对于整个的宇宙，你你别说你一个人的人生了，你就是从一个国家、一个文明、整个地球的兴衰，对，这都是又算得了什么呢？就根本不算什么，对吧？然后就觉得特别的虚无，觉得这个，那你人生的意义何在
1: ？这种想法代表就是马文嘛
0: ？对啊，你就虚无了嘛？那还有还有一种就是觉得，那就呃，也不能叫看破啊，应该叫放松，对吧？那么既然。嗯、我们对于宇宙来说没有意义，那么我们是不是应该找到一些自己的意义，对吧？就像那些先贤们、嗯、那些哲人们，当他们仰望星空的时候、嗯，他们在想什么呢？其实无非就是终极三大问题嘛，三大终极问题，对吧？我是谁？我从哪儿来？我到哪儿去？二大爷，
1: 三大<笑>对终极考验，对，你是谁？<笑>
0: 对啊，对啊，所以你看，这些其实这些样的话题、这样的想法，在这部电影里面，嗯、呃，它都有所表现，或者说就应该叫有所表达。但是它的表达方式，刚才咱们也说了，嗯、就是一个风轻云淡的、举重若轻的，把所有这些严肃的问题、这些思考，都变成了一个 forty two， 一个玩笑。换句话说，那你说终极问题是什么？终极问题不就是我是谁，对吧？我从哪来，我到哪去嘛。那最后的结果就是 forty two， 四十哎呀，这这
1: 是不是应该四十二岁生日的时候做这再做这个庆祝？那你也没两年了。其实关于这个问题啊、嗯、和这个答案，在道格拉斯亚当斯的这五本书里边一直在探求，就是每本书它都在逐渐的接
0: 近这个四十二。哦，这个因为我没看过书嘛嗯嗯，嗯，这部电影光是它的第一部的情节是吗？第一本的情节是吗？
1: 对，主要就是第一部的情节， oh. 然后但是他加了一些
0: 后面一些书里面一些的一些梗。后面的几本书里面，他主角还是这个第一部的主角吗
1: ？对，主要就是亚瑟、赞法德和崔丽安他们，就基本上到后面就走散了。哦、oh. ，你看他在这个电影里面，他后面不是说那个他们要去宇宙尽头的饭馆吃饭吗？嗯、oh. ，呃，这套书的第二本那名字就是宇宙尽头的餐馆，他们真的去了这个宇宙尽头的餐馆。哦、oh. okay. ，非常非常酷，就是他们在第二本书里边是时间穿越了。他们当时跟这个黄金之心号说，我们要去一个最近的饭馆吃饭。但是这他,他这个表达的最近啊，就是空间上的最近，但是没有说时间上是是怎么样的一个表述。所以黄金之心号呢，直接就带他们在原地做了一个时间旅行，就是穿越到了亿万年以后，在这个宇宙即将毁灭的前一刻，在这个地方盖了一个饭馆。叫豪河大饭店<笑>，为什么要盖这个饭馆呢？是因为宇宙要毁灭了嘛？然后很多人就是他们抱着一种猎奇的心态，然后来看这个宇宙最大奇景。等于这个饭馆它是一个观光项目。OK， 我记得以前看那个《门萨的昌记》啊，有人就说这个乌迪埃伦是把这个世界拧松了螺丝。嗯、然后当我在看这个《银河系大卡车指南》这套书的时候，我觉得道格拉斯亚当斯不仅仅是把这个世界拧松了螺丝。就像一个孩子一样，然后把一套乐高玩具拆解了，完全打碎了。对，在他面前这些东西，就是你一个大人觉得这是一个很值钱的东西，但是在他面前这就是一套玩具。就是我想怎么玩我就怎么玩，我干嘛要那么严肃？我干嘛要深究他的一个背后的道理？我为什么要知道他究竟代表了什么？是什么样的一个答案？我觉得他的这种世界观和人生观是
0: 一种非常冷静、嗯、来看待人类自身的我觉得非常非常豁达、嗯。其实那个今天之所以聊这部片子啊、嗯，主要还是因为要跟大家来推荐一下、嗯、非常值得看的一部片子，嗯、而且呢。嗯嗯呃，如果没有看过的朋友啊，听完这期节目之后呢，我觉得还是非常值得看的。我们在中间有很多很多的细节，其实我们也都没有对都没有讲、嗯。对
1: ，这电影里面细节特别多，别就是你如果你喜欢那个 Rick and m o r t y 的话、啊，一定会喜欢这个电影。呃，就就像那个 Rick and m o r t y 一样，它里面好多细节，对
0: 对对，
1: <笑>就他可能出现了一两秒，或者就是一两个字，<笑>这种梗
0: 非常有意思。嗯，这种我们在电影节目里边就没有办法详说。是啊，也是也没有必要，我觉得还是大家可以去看一看、嗯、这个片子呢，嗯嗯嗯、也是一个看上去会很欢乐、嗯。然后当你沉浸在这种无厘头式的这种英国讽刺的剧当中的时候，嗯、我觉得这个整个的观影体验也是非常不错的，尽管是十五年前的剧，对吧？包括比如说它里面的很多，包括环宇刚才说的后面很漂亮的一些一些镜头、嗯、一些场景，他们搭坐着一个就像是一个检修车的一个、嗯。一个一个开放式的，一个对,对对对，哎，修路灯的时候，然后人们站在那，那哎，对对对对对，对吧？这种东西啊，对对对,对，对，然后穿过整个地球、嗯、看《地球二号》的各种景色的时候，我觉得真的是嗯嗯还是感那时候感觉非常非常的棒啊！同时，我也
1: 推荐大家去看这套书。我的建议是先看书再看电影哦，可能会更有意思。因为你在看完书以后，在电影里面，如果你捕捉到的那些梗，会非常欣慰。对对,对，我觉得是
0: 。哎，大魂舅那天还说，确实应该先看书再看电影。嗯，对，先看书。嗯嗯。但是呢，我
1: 还有一个一个建议啊，就是说你得能忍受他的这个贫，因为这个书真的特别贫，<笑>特别贫是。就道拉斯亚当斯是一，就是我看他这个书后面附了一个他给美国的一个编辑的一封信，嗯，这封信就指出了呃美国版在翻译的时候出现了一些问题，嗯，然后。嗯对，呃，有有有一些他觉得不太对劲的地方，然后他的这个就特别的、特别的贫，有一些小小的问题就说长篇大论的说，哎<笑><笑>，整个语气风格跟这本书里边一模一样、哎啊我我。我提一个问题啊，嗯
0: ，嗯他是英国作家对吗、嗯？他是用英语写。英国作家对啊，那到美国怎么还存在翻译的问题啊？就美国版以后里面会有一些变化
1: ，比如说他把那个就是美国那个版本啊，嗯、把里边的电子表给变成了一个什么？什么表分？反正就是当时刚新出来的一个更先进一点的表，然后这个达古拉斯觉得。哦不行，就是你必须得人看这个表啊，必须得是那种表盘，然后会更直观。Oh. 看数字不行。说我说电子表就是为了表现一种什么样，就是人对这个时间的一些概念啊、判断啊什么什么的。还有就是书里面会有一些美国话，比如说用到那个纸币的时候，因为英镑里面它是上面是有一个人脸，那个英国女皇在上面。面、啊，说十英镑和五英镑的这个女王的表情是有一点微妙的变化的。但是如果你换成美元呢？这种表情的变化就没有办法体现，读者呢就看不到这个纸钞上边这个女王的欢乐了，<笑>就大概就是这样的一个意思。<笑>太平这个、太贫了，这特别
0: 贫。我觉得就是像这样的作品其实还是蛮少见的，就是把严肃的话题，然后这样很轻松的啊，还很贫的方式来表现出来
1: 。对这本书的评论啊，有一句话，我觉得对这本书的点评非常到位。嗯，说啊，这是一个《观察家报》的一个评论，嗯、说。这本书的幽默感冷酷而悲观，我们这些觉得生命苦短因而不值得认真对待的人
0: ，可以问心无愧的喜欢它。好的。那么今天这个节目呢比较短，嗯、因为这部片子其实这确实是一部仁者见仁、智者见智的一部片子。就是之前和几个朋友聊起来的时候，嗯嗯嗯有的朋友就喜欢的不得了，有就是觉得这、嗯啊、这没意思啊，就是特别没劲。嗯、<笑>对的，对、呃，是。我觉得嗯，不管你是喜欢哪一类的科幻片啊，你会有哪一类的这种倾向，嗯、但是我觉得这个片子还是值得尝一尝的，因为它是如此的特别，对啊，以至于我们必须要把它推荐一下。那好吧，我们这期节目就到这里吧，哦、好吗？欢迎。好，那我们2027再见
1: 。<笑>这个梗太傻，不，我们我觉得这个梗遇到一个科幻电影的一期节目里面还是可以的哈、
0: 啊。啊、嗯，可以，可以，可以。好的，那欢迎大家来继续关注奇妙电台，大家可以扫描喜马拉雅里面的二维码，然后呢加入我们的讨论群，我们一起来聊一聊光影之间那些有趣的事儿。好的、哦，这里是奇妙电台，我是 Jumper。然后今天的节目就到这儿，非常感谢大家，拜拜，拜拜。